0: بسم الله الرحمن الرحيم سعيد بن علي بن وهف القحطاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فالشكر لله تعالى أولًا واخرا الذي وفق إلى الرسول إلى هذا المكان الحمضة في هذه الليلة المباركة ليلة السبت الموافق 14 من شهر من الشهر الخامس للهجرة 1438 أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعًا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم إنه على كل شيء قدير. لا شك أن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته عظيمة وكثيرة لأن الله تعالى هو الذي أخرج هذه الأمة بهذا النبي الكريم من الظلمات إلى النور من ظلمات الشرك وظلمات المعاصي وظلمات البدع إلى نور التوحيد ونور الإيمان ونور السنة فهو عليه الصلاة والسلام الهادي البشير بعثه الله بشيراً ونذيراً عليه الصلاة والسلام وسراجاً مريراً داعياً إلى الله تعالى بإذنه صلوات الله وسلام عليه فحقوقه كثيرة وأظنكم سمعتم في الشهر القادم الشهر الماضي حقوق الله تعالى والنبي عليه الصلاه والسلام له حقوق ومن اعظم حقوقه عليه الصلاه والسلام الايمان الصادق به عليه الصلاه والسلام والايمان هو الاعتقاد الجازم ان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا للجن والانس لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام فهو خاتم الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه قد امر الله تعالى بذلك فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير فالله تعالى امرنا بذلك ان نؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام وانه رسول الله حقًّا وان من اطاعه دخل الجنه وان من عصاه دخل النار والعياذ بالله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ الْنَّاسِ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويؤمن بي أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ الْنَّاسِ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمن بي وبما جئت به، هذا رواية رواية الاخرى حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فمن فعل ذلك قد عصوا مني دمهم واموالهم وهذا من حقوقه عليه الصلاه والسلام والحق الثاني من حقوقه عليه الصلاه والسلام وجوب طاعته يجب علينا ان نطيع عليه الصلاه والسلام في كل ما امر ولنبتعد عن جميع كل ما نهى هذا هو الايمان الكامل بالنبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فالله تعالى امرنا بطاعته عليه الصلاه والسلام وقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فطاعة عليه الصلاة والسلام واجبة ولهذا حذرنا الله تعالى من معصيته فليحذر الذين يخالفونه عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتأهب لما يحصل له من آه الفتنه والعياذ بالله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى ليعلم الناس كل خير فمن أطاعه فهو اطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس كلهم يدخلون الجنه الا من ابى قال عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخل الجنه الا من ابى يعني منع امتنع الا من ابى قيل يا رسول الله ومن يابى من يمتنع من دخول الجنه يا رسول قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يعني منع ما يريد الجنة ولهذا قال كل أمتي يدخلوا الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن أبى قال ومن يأبى قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الذل والهوان والتعاسة والخساره في الدنيا والاخره معصيه عليه الصلاه والسلام وعدم طاعته. لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري، الذل والصغار والتعاسة في الدنيا والاخرة والخسارة تلفاتها الفادحة هو لمن عصى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الذل والصغار على من خالف امري، فلا يظنن كثيرا من الناس انه اذا خالف امر النبي عليه الصلاة والسلام انه يكون سعيدا، والله لا يكون سعيدا الا اذا تاب الله تعالى عليه. ووفقه لطر الحب والله بأنه من الأشقياء إذا مات على عصيان النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة أمره عليه الصلاة والسلام ومحادته صلوات الله وسلام عليه له الذل وله الهوان وله التعاسة بالدنيا والآخرة الأمر الثالث مما يجب علينا من الحقوق للنبي عليه الصلاة والسلام اتباعه عليه الصلاه والسلام في كل ما امرنا به وكل ما وكل ما شرع لنا عليه الصلاه والسلام ولهذا من ادعى محبه الله ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام فعليه ان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام يطيعه عليه الصلاه والسلام يتبع هدئ عليه الصلاة والسلام ينفذ أوامره صلوات الله وسلامه عليه يؤمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى في آية يقال لها آية المحنة يعني آية الاختبار الاختبار هل هذا الرجل صادق أو هذا المسلم الذي يدع الإسلام صادق بأنه من المسلمين ويحب النبي عليه الصلاة والسلام أو ذلك قال الله تعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يقول يا محمد ان كنتم ايها الناس وايها الجن لانه بوعث للجن والانس عليه الصلاه والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فاتباعه عليه الصلاه والسلام واتخاذه قدوة هو من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لقد كان لكم، قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة يقتدى به إمام يقتدى به عليه الصلاة والسلام" الله تعالى قد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أعظم الأئمة وإمام الأئمة هو محمد عليه الصلاة والسلام فلا شك أن الإقذابي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور ولهذا قال بعض الناس في عهده عليه الصلاة والسلام نظروا الى صلاته عليه الصلاه والسلام وانه كان يصلي في اليوم والليله اكثر من اربعين ركعه عليه الصلاه والسلام اكثر من اربعين الفرائض سبع عشره ركعه وكان يصلي من الليل احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه احيانا وكان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله وكان يصلي الرواتب عشر ركعات وشرع إثنتي عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام فورده عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة أكثر من أربعين ركعة صلوات الله وسلامه عليه فاستغرب بعض الصحابة قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام نحن ضعفاء يعني ينبغي أن نعمل عملا أقوى من عمله عليه الصلاة والسلام، ماذا نعمل؟ فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام الليل أبدا. ما دام الدعوة كذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أعماله وأنا أبلغها أنا أصلي الليل كله. وقال الأخ أنا أصوم النهار كله أبدا. وقال الأخر أنا لا آكل اللحم. يعني من أجل أن يتقوى قال الأخر: أنا لا تزوج النساء حتى يتفرغ للعبادة فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: آه قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله قال أما إني أتزوج النساء وأنام وأرقد وأرقد, وأرقد وأصلي وأصوم وأفطر وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب يعني من ترك سنتي رغبة عنها وتاركا لها فليس مني مع ذلك هذا يدل على رحمته بأمتي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة فالصحابة انبهروا من أعماله كبر في ليل من الليالي في صلاه الليل فقرأ شورة البقرة اكثر ما يقارب ثلاثمئة آيه 200 واكثر من ثمانين آيه ثم كان يقرأ مترسلا عليه الصلاه والسلام اذا مر بآيه تسبيح سبح واذا مر بآيه ايه فيها عذاب استعاد عليه الصلاه والسلام مترسلا ثم قرأ بعد ذلك سوره النساء هكذا قال الراوي قدم النساء على ال عمران ثم قال قلت يركع بالبقره، يركع عند المئه، يركع بالبقره، قال قلت يركع في نهايه النساء، قال قلت يركع عند في نهايه العمران خمسه اجزاء ويقرأ يقرا مترسلا. هكذا صلاته عليه الصلاه، نحن لا ما امرنا الله ان نصلي ونعمل هذه الاعمال وشك على انفسنا، قال من رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاه والسلام، لكن الانسان يعمل ما يستطيع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له لما قيل له لماذا تعمل هذا العمل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك قال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام صَلَّى مع بعض الصحابة في ليل من الليالي فأطال الصلاة فقال حتى هممت بأمري سوء قالوا ماذا هممت بي قال هممت أن أجلس وأدعه واقف هذا أمر سوء حجزت تجلس هذا يدل على رغبه النبي عليه الصلاه والسلام فيما عند الله تعالى ولكن الله تعالى ما كلفنا ان نشق على انفسنا نقتدي به عليه الصلاه والسلام فقد قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا كل شيء نهانا الله عنه يجب علينا اجتنابه قال وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها والحمد لله تعالى هذا من فضل الله تعالى علينا وعلى امته صلوات الله وسلامه عليه الامر الرابع من حقوقه علينا محبته عليه الصلاه والسلام اكثر من النفس والولد والوالد والناس اجمعين قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها وساكر ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله أكبر. هذه هذه الأمور الثمانية إذا كنتم تحبونها أكثر من الله ورسوله تربصوا انتظروا. هذا يدل على وجوب محبة الله تعالى، وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. ووالده والناس اجمعين من, من الناس من الناس اجمعين معنى ذلك تقديم محبته عليه الصلاه والسلام وتقديم طاعته على طاعه الناس وتقديم ما امر به عليه الصلاه والسلام على ما يهوى الناس اذا كانت مخالفه الامر عليه الصلاه والسلام وهكذا هذا من كمال الايمان من كمال الايمان صلوات الله وسلامه عليه وقال عمر حينما سمع هذا طاله والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر فكر عمر فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي حتى من نفسي يعني أحب إليه من كل شيء قال النبي يعني عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر الآن يعني الآن كمل أو قلت ما يجب هذا يدل على ان محبه النبي عليه الصلاه والسلام احب من النفس ومن الولد ومن الوالد هي واجبه لكنها من كمال الايمان والمعنى اذا طلبك والدك شيئا يغضب الله عز وجل فانت تقدم طاعه الله على طاعته لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق طلبك ولدك شيئا حرمه الله او حرمه النبي عليه الصلاه والسلام فلم تطعه ولم تجبه لذلك فأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبك لنا لولدك ولوالدك وطلبك الناس ورغبوا منك أن تعمل عملا يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعصيته وأطعت النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منه أما إذا قدمت رغبات نفسك أنت ورغبات الناس من الاقرباء وغيرهم على امر النبي عليه الصلاه والسلام أنا ذلك لم تصل الى هذه الدرجه التي قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ذاق طعم الايمان الايمان له ذوق له حلاوه نسال الله ان يرزقنا واياكم هذه الحلاوه ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمدا رسولا صلى الله عليه وسلم هذا من الواجبات التي تجب علينا للنبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان, حلاوة الإيمان. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله وأن يكره لو رأيت أحد ينعس لي أقول قم وقف يعني يعني من باب الاحترام لكم لو أنعس واحد أقول وقف نعم فقال النبي ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار، هذا يجد بها حلاوة الإيمان، ثلاثة قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هكذا يقول النبي صلوات الله والسلام عليه والحقوق كثيرة الحق الخامس احترامه عليه الصلاة والسلام وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، وإزالة منزلة صلوات الله وسلامه عليه. والحق السادس وجوب نصرته عليه الصلاة والسلام في حياته بطاعته، وبعد موته باتباع سنته، والذب عن دينه ونصرة دينه صلوات الله وسلامه عليه، والغيرة لمحاربه لمحارم الله من أجل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الحق السابع، الحق السابع التحاكم اليه هذا من الحقوق للنبي عليه الصلاه والسلام، من ترك هذا الحق فقد اهمل حقا من حقوق النبي عليه الصلاه والسلام، وقد عصى الله وعصى النبي عليه الصلاه والسلام، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا تحاكم ليس الى مقاطع حقوق كما يقولون ولا الى احكام القبائل والعرفيه والجاهليه والى الطواغيت وانما تحاكم الى النبي عليه الصلاه والسلام فان تنازعتم في شيء ما قال ردوه الى فلان وفلان شيخ القبيله وشيخ نائب القبيله لا قال فان تنازعتم في شيء فردوا بعض الناس لو قيل لهم في بعض الأمور قال احنا أمورنا عند شيباننا ما عندنا أمور عند شيباننا وعند مشايخنا مشايخنا ونوابنا لماذا ما تقول أمورنا عند أهل العلم أهل الإيمان أهل التقوى أهل القرآن عند القاضي يحكم بيننا بما أنزل الله هذا لم يقم بحق النبي عليه الصلاة والسلام والله لم يقم بحقه والله ثم والله أيمانا مكررة لا أستثري فيها أن من تحاكم إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقم بحق التحاكم الذي أمر الله تعالى به فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا قال في الآية الأخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقد يقول الإنسان ما شاء الله التحكيم هذا طيب لكن الذي بعدها أعظم ثم لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا أمر أمر عظيم على المؤمنين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، من هو؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه، وما اختلفتم فيهم من شيء فحكمه الى الله، اذا هذا الحق وهو الحق السابع من حقوق النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحق الثامن من حقوقه لأن يريد أن اختصر في هذه الحقوق حتى آآ آآ نعمل بعمل من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام وأفصل فيه تفصيلا يعني يسيرا الحق الثامن من حقوقه عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه اللهم صل وسلم عليه ولهذا قال إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة وفيه ساعة من سأل الله تعالى فيها اعطاه فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال يا رسول الله تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أرمت يعني بليت عظامك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة حرمها على الأرض قال عليه الصلاه والسلام ان لله ملائكه السياحي انت هنا في الامواه في الحمضه في شرق بلاد قحطان قريبا من اليمن ها؟ لو قلت اللهم صل وسلم على نبيك محمد عليه الصلاه والسلام، لله ملائكه سياحين يبلغون النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصلاه حتى يرد عليك السلام، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من سلم علي رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام، اللهم صلي وسلم عليه، هذا من فضله في الشرق في الغرب في السماء في اعلى الجو في البحار، تقول اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم الملائكه يبلغون النبي عليه الصلاه والسلام بانك انت تصلي عليه، اللهم صلي وسلم عليه، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره، تدرون ما معنى الصلاه؟ معنى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تقول اللهم اثني على نبيك عند الملائكه باسمه اللهم اثني عليه اللهم صلي عليه كما قال ابو العالي في البخاري فالله تعالى يذكرك عشر مرات عند الملائكه سبحان الله لو قيل للناس يا اخي والله الملك سلمان جزاه الله خيرا يثني عليك خيرا ويقول نحن نحب فلان والله فلان ابن فلان من اهل الامواه شرق بلاد قحطان نحبه ونشكره على اعماله في عشره مجالس ذكرت آه الذي يظهر من هذا الانسان ان اخشى ان يصيبه بعض بعض الخلل من الفرحه بان هذا ولي الامر صار يذكره الله يذكرك ان صليت على نبي عليه الصلاه والسلام يذكرك عشر مرات عند الملائكه باسمك من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بعشره اللهم صل وسلم عليه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه هذا ابخل الناس ابخل الناس البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كثير من الناس سمع النبي عليه الصلاه والسلام ما يقول اللهم صل وسلم عليه لابد ان يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وهذا واجب اذا سمع اسمع عليه الصلاه والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه قال عليه الصلاه والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاه والسلام الا كان عليهم فره يعني حسره يوم القيامه فان شاء عذبهم ان شاء فره حسره قال ما اجتمع قوم في مجلس من مجالس ثم تفرقوا ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاه والسلام ولم يذكروا الله الا تفرقوا كما يتفرقون من على جيفه حمار والعياذ بالله تعالى فالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام من حقوقه علينا صلوات الله وسلامه عليه وانت تحصل على فوائد من الصلاه عليه اولا تحصل على ان النبي عليه الصلاه والسلام يبلغ بصلاتك عليه وسلامك ويرد عليك السلام وثانيا يصلي الله تعالى عليك عشر مرات يذكرك في الملايان وثالثا تقوم بالواجب لان الله قال امر بالصلاه يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال ابن كثير الكثير رحمه الله تعالى الافضل في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول الانسان مختصرا اللهم صل وسلم عليه تسليما، اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما. والافضل من ذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، صلاة الابراهيميه، لكن بعد هذا تقول اللهم صلي وسلم عليه على محمد عليه وسلم تسليما، تسليما. وهذا من انواع الصلاه على النبي عليه الصلاة, الصلاه من الفوائد التي يحصل عليها الانسان يرفعه الله بها عشر درجات ويمحو عنه عشر سيئات ويكتب له عشر حسنات وقبل ذلك يصلي عليه الله تعالى عشر صلوات هذا من الفوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحب أن أطيل عليكم أكتفي بهذه النقاط الثمان من حقوقه عليه الصلاة والسلام واركز على قول على الحقوق أو الحق العام الذي يدل على ان الانسان هو الذي يعمل بهذه الامور الاربعه، طاعته فيما امر تقدمت وتصديقه فيما اخبر تقدمت عليه الصلاه والسلام واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاه والسلام، وان لا يعبد الله الا بما شرع لا تعبد الله الا بما شرع النبي، فهذه الكلمه الاخيره لا تعبد الله الا بما شرع، من اعظم ما شرع الله تعالى وعلى لسان النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصلاه هذا من اعظم ما شرع بعد الشهادتين بعد شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذه بعدها الصلاه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه يوم القيامه وعشر مع فرعون وهامان وقارون وابيب الخلف وهذه الصلاه لا تقبل الا بشروط واركان وواجبات عند الذكر وامور لا بد منها فهذه الصلاه مفتاحها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مفتاح الصلاه الطهور المفتاح مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا المفتاح الطهاره لا بد منها قال النبي عليه الصلاه والسلام ويبينها لو تذكر الانسان شروط الصلاه شروط الصلاه كما ذكر العلماء تسعه شروط الصلاه تسعة الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازاله النجاسه وستر العوره ودخول الوقت واستقبال القبله والنيه لابد منها قبل ان تكبر تكبيره الاحرام الاسلام لا يقبل الله الصلاه الا بالمسلم عليه أن يسرم ثم يسرم <تصفيق> الإسلام والعقل المجنون ليس عليه شيء المميز كذلك لا تقبل إلا من المميز الذي بلغ سبع سنوات فعلا النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا ابنائكم وأولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع لو جاء إنسان طفل عمره سنتين وقال لنا وضيك ولدي ها صلي معنا مع أخال صلاة لا 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 لابيه اجر ولا له ولا له اجر لانه ما ميز النبي عليه الصلاه والسلام قال مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوه مع العشر اذا والتمييز ورفع الحدث رفع الحدث يكون برفع الحدث الاكبر والاصغر فالاكبر موجباته كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى خروج المري دفقا بلذه والتقاء الختانين وكذلك موت الانسان اذا مات وجب تغسيله عند المسلمين يجب ان يغسل كذلك انقطاع دم الحيض والنفاس هذا يجب على المراه ان تغتسل اذا وصلت هذه الامور هذه يقال لها موجبات الغسل نواقض الوضوء نواقض الوضوء ذكر العلماء منها ثمانيه والراجح مع الاقرب انها اولا النوم اذا نام لا بد ان يتوضا اذا استغرق في النوم حتى ذهب عقله هذا لا بد ان يتوضا كذلك الخارج من السبيلين خارج من بول او غائط او حجر او اي شيء من السبيلين هذا او دم او اي شيء هذا يكون ينقض الوضوء كذلك مس الهرج بيده بدون حائل قبلا او دبرا هذا يكون في الحقيقة من نواقض الوضوء هذا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل إذا أكل لحم الإبل فيكون من نواقض الوضوء هذه أربعة هناك قول آخر ما هو قول لكن هو الأحوط الخارج الفاحش النجس من الجسد كالصديد الكثير والدم الكثير وغير ذلك لكنه نجس هذه الامور يقال لها ورد عن الاسلام هذه يقالها نواقض الوضوء نواقض الوضوء فلا يقبل الله صلاه عبده احدث حدثا اكبر ولا اصغر الا بعد ان يتوضا فان لم ينسوا ان يتوضا فالحمد لله تيمموا اذا ما استطاع ما وجد ماء ما عنده ماء ما استطاع الماء مريض محروق ما استطاع يتطهر ما استطاع والباقي يتيمم عنه، هذا فيه تفصيل. اذا هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا صلاه لاحدكم اذا احدث حتى يتوضا. قال من صلى صلاه قال من صلى صلاه في بينه وهو محدث بين عليه الصلاه والسلام: لا صلاه لاحدكم اذا احدث حتى يتوضا. فلا بد من الطهور، لابد من الطهاره بالصلاه. هذا قلنا هذا هو الشرط الرابع رفع الحدث إزالة النجاسة إزالة النجاسة هذا الشرط الخامس من البقعة التي يصلي عليها ومن البدن الجسد ومن الثياب ثلاث أشياء لابد أن تكون طاهرة من النجاسة لابد أن تكون سليمة من النجاسة فيصلى بدون وضوء أو بدون غسل ناسياً أعاد الصلاة فإن صلى بنجاسه وهو لا يدري لم يعد الصلاة ليس عليه شيء صلّى في غترته بعض النجاسة بول أو غير ذلك أو في ذوبه ما يدري وبعد الصلاة أخبر صليت في ذوبك نجاسه هذا لا يعيد الصلاة إلا إذا كان في الصلاة فإذا كان في الصلاة فإن أستطاع أن يزيل هذا هذه النجاسة إذا كانت غُترة يرمي الغترة أو الطاقية أو غير ذلك استمر في صلاته لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أخبره جبريل بأن في عليه أذى نزعهما واستمر في صلاته ولم يبطل أول الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا الفرق بين الحدث وبين النجاسة الحدث لو صلى الإنسان وهو ناسي ثم ذكر بعد الانتهاء لعبادة الصلاة صلاة صحيحه أما هذا بالنسبة للنجاسة أما الحدث فلا لابد أن يعيد الصلاة إذا هذا هو الشرط الخامس وهو إزالة النجاسة السادس ستر العورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة عند العجز وعند القدرة لا بد أن يغطي كتفيه بغطاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء برواية عاتقه إذا لا بد والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها كلها يديها ورجليها وشعرها وجميع جسدها في الصلاه كلها عوره الا وجهها في الصلاه ان لم يكن عندها رجال فان كان عندها رجال فانها تغطي وجهها ولو كانت في الصلاه. اما تغطيه القدمين للمراه فهي لا شك فيها لا بد من تغطيتها واما الكفان الكف للمراه فالافضل. الافضل ان تغطيهما في الصلاه فان لم تغطي كث... كفيها صلاتها صحيحه والحمد لله لان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره ان لم تغطي يديها فصلاتها صحيحه والافضل لها ان تغطي. اما القدمان فلا بد منهما لا بد من تغطي القدمان لكلام ام سلمه قالت يا رسول الله تصلي المراه في الدرع ليس على قدميها من شيء فبينت بانه لا بد ان يكون يغطي سابقا يغطي ظهور قدميها. اذا هذا السادس ستر العوره. السابع وهو دخول الوقت. ما يجوز الانسان يصلي الضحى صلاه الظهر ولا نصف الليل صلاه الفجر، لابد ان يدخل الوقت، دخول الوقت. دخول صلاه الوقت. الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. هذا وقت صلاه والافضل ان يكون في اول الوقت بعد دخول الوقت وطلوع صلاه الظهر من صيرورة الشمس في بعد ميولها من كبد السماء الى جهه الغروب بعد الزوال هذه يقال له الزوال اذا زالت الشمس يعني من كبد السماء الى جهه الغروب هذه صلاه الظهر يصليها يبدا وقتها الى ان يصير ظل كل شيء مثله ظلك مثلك انتهى وقت صلاه الظهر العصر من صيرورة ظل كل شيء مثليه مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثليه مثل مرتين وفي روايه الى اصفرار الشمس المغرب عند غروب الشمس بعد غروب الشمس الى غروب الشفق الاحمر العشاء من غروب الشفق الاحمر الى نصف الليل هذه اوقات الصلوات اذن هذا من شروط من شروط الصلاه دخول الوقت هذا هو الشرط السابع الشرط الثامن استقبال القبله لا بد ان يستقبل القبله في صلاته الشرط التاسع النيه ينوي هذه الصلاه ظهر هذه الصلاه عصر هذه الصلاه سنه هذه الصلاه فريضه هذه الصلاه لا بد من هذا ولهذا ينبغي المسلم ان يعلم هذه الامور قبل ان يدخل في الصلاه يكمل تسعه شروط اركان الصلاه اربعه عشر القيام مع القدره الان تاهد عند سبعه شروط انتهى تسعه القيام مع القدره في الفرض لا بد ان يكون واقفا في الصلاه في الفريضه اما النفل فلا باس ان يصلي جالسا أه لا باس ان يصلي جالسا ولا نصف الصلاه اذا صلى جالسا في صلاه الليل او الضحى او السنن فله ذلك ولو كان سليما لكن له النصف فقط اما الفريضه فلا بد ان يصلي واقفا فان كان مريضا فصلاته جالسا كامله حتى لو كان نفل او غيره إذا القيام مع القدره في الفرض وتكبيره في الاحرام الله اكبر لو قال الله اعظم ما تقبل لا بد يقول الله اكبر لو قال الله اكبر صلاه باطله لان اكبار هذا طبل من الطبول لانه مد الله اكبر بالجزم الله اكبر ولا يمد التكبير انتبه سواء كان مؤذرا أو مكبرا لا يقول الله أكبر يعني هذا طبل من الطبول آلات له اسمها بعض لا الله أكبر أعظم وأكبر من كل كبير هذا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة لابد أن يقرأ الفاتحة بصلاته ولا صلاة باطلة والركوع يركع حتى تصل يديه الى ركبتيه والرفع من ركوع الاعتدال والسجود على الله سبعه الكفين والجبهه مع الانف لو سجد على انفه بدون جبهته صلاته لا تصح باطله لو سجد على جبهته ولم يسجد على انفه يخشى شيء ثاني صلاه لا بد ان يسجد على الجبهه مع الامر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم على سبعه اعظم الجبهه واشار الى انفه ما اشار الى قال الجبهه واليدين والركبتين والقدمين اطراف القدمين سبعه لو كان نشيطا وسجد ورفع إحدى رجليه وساجد هذا ما سجد صلاة باطلة إلا إذا رجع أرجع إحدى رجليه إلى الأرض قبل أن يرفع أما إذا رفع وهو رافع قدمه من أول السجود إلى آخره فيعيد هذا السجود فإن لم يعيده يعيد ركعة كاملة وهكذا لأنه بكم من أركان الصلاة الرفع من السجود هذا من الأركان الجلسه بين السيدتين ركن لابد منه الطمانينه في جميع الاركان، الطمانينه هو التأني حتى يرجع كل عظم الى فقاره ما يستعجل يكفر الصلاه نقرا الطمانينه في جميع الاركان ترتيب الاركان كذلك في هذا التشهد الاخير والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والتسليمتان لا بد من هذه الاركان في الصلاه اذا رقص ركن من هذه الاركان صلاته لا تصح مطلقا وهي مردوده عليه حتى يكمل هذه الاركان الواجبات وهي ثمانيه جميع التكبيرات غير تكبيره الاحرام يعني تكبير عند الركوع جميع تكبير من ركوع الركوع, من الركوع التشكوير عند السيود والركوع من السجود جميع التكبيرات غير تكبيره الاحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مره مره كافي لكن الافضل ست فاكثر وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد صلي وحده يقول سمع الله لمن حمده صلي امام يقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد للكل للإمام والمنفرد والمأمون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا من الواجبات وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له هذه الواجبات واجباته شروطه وأركانه وواجبات ما سقط من الشروط بدون عذر او من الاركان بدون عذر فلا صلاه له وما سقط من الواجبات عمدا بطلت الصلاه اما اذا كان جاهلا او ناسيا فانه في الحقيقه ساهيا فانه يجبرها بسجود السهو والحمد لله تكون صلاه صحيحه يجبرها بسجود السهو اذا كان اماما او مفردا اما اذا كان ماموما خلف الامام فليس عليه سجود سهو. خلف الامام ما قال سمع الله لمن حمده نسي وما قال سبحان ربي الاعلى في السجود نسي هذا واجب من واجبات الصلاه لا يلزمه سجود السهو لانه تبع الامام اما الاركان لابد منها الاركان لابد منها والسنن هي غير هذه الاشياء فلا بد للانسان ان يتقن هذه الامور في هذه الصلاه حتى يحصل على هذه الامور وصفه الوضوء المشروع الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه هو ان ياتي ويغسل يديه ثلاثه يغسل يديه ثلاث مرات يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد كف واحد يجعل نصفه لفمه والنصف الثاني لانفه هكذا هذا واحد وينتثر ينظر بيساره هذه مره مره اخرى كذلك ويستنثر بيساره مره ثالثه هذا هو الافضل هذا هو الافضل ثم يغسل وجهه في الوضوء من منابت الشعر منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن هذا حد الوجه بعض الشباب وبعض الناس ربما يعني يغسل بعض الوجه يجعله يبدأ بالماء ويغسل هكذا هذا لا وضوء ولا طهارة لأنه ما غسل وجهه من الحدود لابد من منابه الشعر الى اسفل الذقن ومن الاذن الى الاذن ثلاث مرات ثم بعد ذلك يغسل يده اليمنى ثلاث مرات الى المرفق المرفق مغسول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم واديكم الى المرافق يعني مع المرافق الى الكعبين يعني مع الكعبين هذا مغسول ثلاث مرات ثم اليسرى ثلاث مرات ثم يجعل يده في الماء ويجعلها يديه ويجعلها في مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يدخل السبابتين في اذنيه بدون ماء جديد في الأذنين ويجعل الإبهامين من خلف الأذنين هكذا هذا هو سنة ثم يغسل رجله اليمنى الى الكعب. واليسرى الى الكعب. هذا هو الوضوء الكامل. من قال من توضا هذا الوضوء قال النبي عليه الصلاه والسلام: من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. والافضل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اذا قال هذا الدعاء فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. حتى لو اقتصر الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تفتح له ابواب الجنه الثمانيه. والافضل ان يزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا فضيله. والافضل ان يزيد مرر النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك هذا هو الوضوء الكامل ويجوز أن تتوضأ مرتين مرتين ويجوز أن تتوضأ مرة مرة ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام ويجوز أن يتوضأ بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة الأمر واسع والحمد لله لكن الأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا هذا هو الأفضل وهذا الوضوء أما بالنسبة للغسل من الجنابة فهو طبعا يأتي في شروط الوضوء أشياء لابد أن تتقدم الغسل من الجنابة هو أن يتوضأ وضوء أهل الصلاة كما سمعتم تماما مثل وضوء الصلاة بعد أن يستنجي ويتطهر في السنجاء يغسل يديه وثم يتوضأ وضوءا كاملا الا رجليه له ان يؤخرهما في النهايه لا باس وان غسلهما مع الغسل لا مع الوضوء لا باس هو مخير الغسل على نوعين احيانا يغسل النبي عليه الصلاه والسلام قدميه مع الوضوء ثم يغتسل واحيانا يؤخر قدميه يتوضأ الا القدمين ثم يغسلهما في النهايه ويغسل قدميه في النهايه سواء غسلا مع الوضوء أو لم يغسل ماعليه، ثم بعد الوضوء الكامل يغسل رأسه ثلاثاً، يبدأ بالشدة الأيمن ثم الأيسر ويرويه ثلاثة مرات الرأس. أما الجسد فلم يرد فيه آه يعني لم يرد فيه يفيض الماء على سائر جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر وعلى سائر جسده يعني باقي جسده. ثم يغسل كده هذا هو الغسل. الكامل ثم للحدث شروط يعني الوضوء له شروط والغسل له شروط الاسلام والعقل كما تقدم والتمييز هذه من شروط الوضوء ما تقبل لا يقبل الوضوء الا من مسلم ولا يقبل الوضوء من مجنون ولا يقبل يقبل دون التمييز مثل ما يقول بعض الناس انا وضيته يوضي ولده عمره سنه سنتين إذا لا دون تمييز ما يقبل ما غير مكلف وغير مشروع لهذا العمل مشروع لكنه اذا جاء به المسجد وهو دون السبع ينظفه ما يكون ملطخ بالبول والوسخات والدنيا يكون نظيفا اذا هذه من شروط الوضوء والنيه لابد من النيه رافع الحدث لا للتبريد التبريد لابد من نية رفع الحدث رفع الجنابة الحدث الأكبر أو النية لرفع آه الحدث الذي هو نواقض الوضوء تنوي رفع الحدث لابد من نية. استصحاب النية لابد أن تكون النية من أول الى آخره لو توضى الإنسان غسل يديه ثم غسل وجهه ثم آه غسل يديه إلى المرفقين ثم نحس على راسه ولم يبقى الا القدمين. الله سبحانه باقي الوقت باقي ساعه من الصلاه. اذا خلي الوضوء وقت الصلاه. اعوذ بالله ما بقي الا القدمين فغسل القدمين وضوء غير صحيح. لانه نوى نوى قطعه. ما استمرت النيه. قالوا استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهاره. كذلك الحدث. كذلك الصلاه. لو صلى الانسان صلاة سنة ثم بقي, بقى ركعة قال انا بقى أنصرف خلاص بالصلاة وبمجرد ما نوى ينصرف سبحان الله ما بقي الا ركعة كمل هذا خلاص انتهت لماذا؟ لانه ما استمر النيه قطع النيه قالوا استمرار حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة هذا الخامس من شروط الوضوء السادس من شروط الوضوء انقطاع موجب لابد ان يكون الموجب الذي اوجب الوضوء قد انقطع مثل مثال ذلك انسان عنده ريح مستمره فقال انا بقى يعني اتوضا والريح تستمر وبعدها على اساس اغتنم الوقت لا لابد الموجب الذي اوجب الوضوء ينقطع او يبول ويتوضا لا ينقطع الموجب اولا ثم يتوضا انقطاع موجب. والسنجار او استجمار قبله لابد ان يكون مستنجيا قبل الوضوء او مستجمرا يعني وقت الخروج اذا خرج البول او الغائط فاستجمر الانسان بثلاثه احجار لا يجزي في الاستجمار الا ثلاث احجار فاكثر ثلاث فان انقت والا خمس فان انقت والا سبع أحجار ولا مناديل خشنة ثلاث مسحات فإن لم تنقي خمس فإن لم تنقي سبع يجزي عن الاستنجاء والحمد لله والوضوء كذلك الاستج... الاستجماع الاستنجاء هو بالماء الاستنجاء بالماء والأفضل الجمع بينهما الأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء في آن واحد مناديل وغير هذا الأفضل وين اختصر على أحدهما أجزاءه ذلك والسجاع أو السجمار قبله قبل نظم وطهورية ماء لا بد أن يكون ماء طهورا ما يكون نجساً في نجاسة وإباحته لا بد أن يكون مباحاً ما يكون مسروقا ولا مغصوباً لا بد أن يكون هذا في الماء وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة على يديه طين أو عجين أو بوية أو مناكير على أظهار النساء هذا المناكير لو توضت امرأة عليها مناكير وضوءها غير صحيح لأن المناكير ليست كالحنة الحنة لون والمناكير جسم بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من بوية أو عجين أو غير ذلك هذا ودخول وقت على من حدده دائم لفرضه والمعنى إنسان يكون عنده سلس والعياذ بالله سواء استطلاق ريح أو بول استطلاق البول هذا معفون عنه إذا دخل وقت الصلاة استنجى وتحفظ وصلّى وصلاة صحيحة إلى دخول الوقت الآخر الفريضة هذا من فضل الله ما لم يأتي ناقض آخر فإذا جاء ناقض آخر يتوضأ لها أما هذا إذا دخل الوقت والسنجة والمرأة التي عليها استحاضة مستحاضة مرض الاستحاضة مرض ليس كالحيض وإنما استحاضة هذه بالحقيقة تكون آه إذا دخل الوقت تتوضأ وتحفظ والحمد لله تصلي وتقرأ القرآن وتصلي النوافل وتمس القرآن ما دام انها استحاضة دم إلى أن يدخل الوقت الآخر ما لم يأتي ناقض آخر، ما لم يأتي ناقض آخر من هذه النواقض، إذا هذه هي شروط الوضوء التي لا بد منها للإنسان فلا بد للإنسان أن ينتبه. لهذه الامور وينتبه لصلاته ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل هذا يدل على الخشوع في الصلاه هو كمل الطهاره وكمل الوضوء ولكن لا بد ان يعلم بانه مواقف امام الله تعالى هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاه في قول الذي سمعتموه من ااا الامور التي تجب على الانسان ان يعلمها وان لا يعبد الله الا بما شرع فلا بد ان يعلم بانه واقف بين يدي الله تعالى قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعل المسلم أن يعنى بهذه الأمور، هذه من أهم المهمات. ان تعلم كيف تتوضا تعلم كيف تغتسل من الجنابه المراه غسلها من الجنابه مثل الرجل مثل الرجل الا انه يخفف عنها في بعض الامور فالمراه اذا كان عليها جنابه فانها تتوضا وضوءا كاملا مثل الوضوء الذي سمعتموه الا انها لا يجب عليها ان تنقض شعرها في مشقه اذا كانت قدرت شعرها قرون مربوطه فالحمد لله لا يجب عليها ان تنقض الشعر وانما تروي الشعر تروي الشعر بالماء وهو مربوط ليس لها او لا يجب عليها نقض الشعر لجنابه اما الحيض والنفاس فيجب عليها ان تنقض الشعر حتى وتغتسل كما ذبت عن بعض امهات النبي عليه الصلاه والسلام. او أمهات عن بعض امهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاه والسلام انه إن كنا لا ينقضن الراس للجنابه هذه مشقه عندها قرون وتفتلها واذا نقضتها فيها مشقه عليها فالحمد لله تروي الراس تروي الماء آه الشعر بالماء ولا يجب على النقض الا عند الحيض او عند النفاس ومتى يجب عليها ان تغتسل بالنفاس اذا انقطع الدم انقطاعا تاما رات الصفره او رات ما يقال لها القصه البيضاء يعرفها عن النساء عندنا النساء في المسجد في نساء اين فاذا رات القصه البيضه علامه الطهر بعض النساء لا ترى هذا لكنها ترى الجفاف الجفاف التام ما ترى شيئا لا كدره ولا صفره ولا غير ذلك هذا من الامور التي ينبغي ان تعلمها المراه فإذا حصل ذا فانها في الحقيقه تغتسل بالغسل الذي سمعتموه وقد تبتلى المراه بالاستحاضه والاستحاضه هي دم فاسد وليس بدم الحيض ولكنه دم فاسد ياتي في اوقات ليست في اوقات الحيض فقد يختلط عليها فتبقى المراه العده التي تعلمها تعلم عادتها بانها من اول كل شهر خمسه ايام سته ايام تبقاها فاذا زاد عليها بعض الشهور ما دام تعتقد بان هذا هو من الحيض يكون حيضا. اما اذا رات ان هذا اختلف فترجع الى التمييز. ما اختلفت ما تدري. ما تعرف الايام. ترجع الى التمييز بين الدمين. دم الحيض يعرفه يعرفه النساء. سواء كان له ريح او غير ذلك. ودم الفساد احمر رقيق. فالنساء يعرفن ذلك فإن لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة اختلط عليها الأمر كانت تكون مبتدعة بنت أول ما يجيها ما اختلط عليها أمر فإنها تبقى ستة أيام أو سبعة أيام كما تبقى أمها وأختها وخالتها إذا كانت أمها وأختها وخالتها يبقى لها ستة أيام تبقى ستة أيام أو كانت أمها وأختها وخالتها تبقى سبع أيام تبقى سبع أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم والحمد لله والمرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهذا من فضل الله تعالى على عباده ومن تيسيره على عباده أن المرأة تقضي الصيام رمضان ولا تقضي الصلاة لو قضت الصلاة لكان عليها مشقة مش عظيمة اليوم فيه 17 ركعة 17 ركعة اضربها في سبعة أو أحيانا بعض النساء تبقى عشر أيام سمع عشرة ركعة في سبعين في عشرة تكون ب 170 وسبعين ركعة في مشقة فالله تعالى وضع هذه المشقة على النساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون الحسنة. وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله وأن يجعل أعمالنا كلنا خالصة لوجه الله الكريم. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأشكر مكتب الدعوة مكتب المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في هذه البلاد فإنهم في الحقيقة على ثغرة عظيمة ولهم أجر كبير وثواب عظيم فأرجو التعاون معهم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من دل على خير فله مثل اجر فاعله، هذا خير الحمد لله بلاد شرق قحطان كانت من اول يعني باديه ما هناك حد اصبح فيها مركز دعوه واصبح فيها محكمه أصبح فيها خير وجوامع هذا من نعمه الله عليكم وعليكم ان الله تعالى على هذه النعمه واسال الله ان يزيدكم من فضله وان يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين